0: Al otro lado del espejo Con Ron Freeman
1: Radio 21 Rumbo
2: 76 grados al Mediterranean Diving Sumérgete con nosotros en el 19 Salón de la Inmersión de la Fira de Cornella del 23 al 25 de febrero estaremos en el epicentro del buceo mundial tres jornadas maratonianas para disfrutar como peces en el agua compartir experiencias descubrir las novedades del sector planificar tu próximo viaje vida a bordo y conocer a las grandes leyendas del buceo y lo mejor de todo la oportunidad de encontrarte con amigos que, como tú viven apasionadamente el mundo submarino tu próxima inmersión aquí en Mediterranean Diving, Fira de Cornellá. ¿Quieres conseguir más clientes en tu centro de buceo? ¿Necesitas posicionarte mejor en internet? En Diving Partners tenemos la solución. Somos la primera agencia de comunicación y marketing online especializada en turismo activo y venta de actividades subacuáticas. Entra en www.divingpartners.com para conocer nuestros servicios. Museo a Fondo es un producto de Diving Partners. Bueno amigos, y después de Fran de los Mares eh, nos vamos con Chema de Aqua Yoga Dive. Ya charlamos con él, eh, no sé si el año pasado o el anterior. Buenas tardes eh, Chema. Buenas tardes. ¿El año pasado? El año pasado, retinos? justo. Muy bien. Pues nada, veo que sigues entonces en la brecha.
0: Sigo en la brecha y cada vez con <risa> novedades y cosas nuevas.
2: Muy bien. Oye, eh, ayer sé, porque lo anuncié yo aquí, ¿Sí? eh, que tenías una charla en, sí. en la sala.
0: En la sala justamente se llamaba Homo acuáticos uh -huh. y también hablaba de la seguridad en el buceo, ¿no? la seguridad del buceo de una persona que tenga esa seguridad para ir al buceo. Lo único que hacemos es intentar que aquel buceador, también os lo digo para quien esté oyendo, aquel buceador que... Por por alguna causa ha tenido una mala experiencia y haya dejado el bucero pero le guste bucear, lo que hacemos es llegar esas técnicas para que cuando lo hagas, lo hagas con seguridad, con confianza, a través de la respiración de esa claridad mental, de ese sistema emocional trabajado y cuando tienes un problema lo vas a saber solucionar sin problemas ¿no? ese es el tema ¿no? estamos mirando de hacerlo cada vez mejor in, in, innovando ¿no? y siempre comento una cosa, ahora también plagar un poquito más de la conferencia de ayer pero sobre todo nos fijamos de que el hombre es acuático por naturaleza absolutamente de acuerdo Exacto, todo el sí. mundo piensa que somos de tierra, evidentemente andamos, ¿no? pero siempre lo explico sobre todo a los niños, que son los primeros no sobre los padres y siempre les pregunto digo cuando lleváis a vuestros niños a la piscina qué estáis qué objetivo queréis Dice, objetivo que sepa nadar digo pero para qué para que no se ahogue digo dónde en el mar digo vale muy bien cuando tú vas al mar ves a tu hijo nadar en crawl no qué es lo que quiere bucear digo entonces para qué le enseñas a nadar no. Ese es el tema que siempre se le enseña a un animal terrestre que quiere entrar en el mar. Yo el enfoque es totalmente contrario. Es un animal acuático que quiere, poco a poco, salir desde el mar saber cómo o desde el agua, saber cómo manejar sus sensaciones, volver al mar, mm. reconectar a ese niño que cuando salió de la placenta vivía en un li eh, líquido amniótico que es la misma o muy parecida concentración de lo que tiene el mar... Mm -hmm. Un niño, si naciera directamente en el mar, sería alucinante. Bueno, es que ya hay culturas que lo hacen, culturas desde muy antiguas, y una de ellas es también en el norte de Australia, que trabajan con ello, ¿no? Parto en el mar, incluso con presencia de delfines. ¿Ah, sí? Sí, justamente porque los delfines, eh, ya con eh, los delfines o delfinas, en este caso, cuando van a tener un delfín pequeño, siempre hay una que hace, que va a ser su madrina que es una comadrona, que es la que le ayuda exactamente con sonidos a llevarlo al mar, porque la, la que está en este caso dando a luz, no puede pero si la otra le acompaña para llevar y acompañar a, a ese pequeño delfín hacia arriba qué bueno. ¿Cómo los miran? Ese, lo que tienen los delfines lo bueno, es que tienen un tema de ecolocalización, que es como un radar, pero mucho más sofisticado ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente te ven el entorno, sino que ven tu parte interna, un un delfín lo que te ves exactamente como estás. Si vas a hacerle daño, si no le vas a hacer daño, esas vibraciones las nota. Igual uh -huh. que cualquier otro animal, pero incluso más aumentadas. Uh -huh. E incluso si tienes una lesión, es como si te hicieran los rayos X. Curiosamente, trabajan eso. Entonces, ellos, lo único que hacen es también transmitir esa ecolocalización a ese bebé que van a hacer para que se tranquilice. Entonces, ya hay partos en el mar con presencia de delfines que se están haciendo con esa ecolocalización para que el niño salga del mar tranquilo, y además que es un medio natural cuando salimos del mar o sea la placenta eh, estamos no, pensamos es que respira si sí, respira no lo que llevas es el cordón umbilical que es donde lleva alimento pero realmente lo que está respirando o en cierta manera algo para respirando es ese líquido amniótico uh -huh. ¿cómo? O sea, estamos utilizando eso y cuando sales tienes incluso la glotis cerrada que o sea, un niño no se va a ahogar por un bebé que dices es que lo voy a meter en el agua y se va a ahogar se cierra, hay un instinto que cierra la glotis sí. y no se ahoga. Sí. Y es, encima... El reflejo mamífero. Exacto, Ethan, ¿no? el reflejo. Incluso empieza a moverse, sí, sí, sí. a moverse con las manos y empieza a nadar, a bucear. Hemos visto
2: bebés hacer
0: esto exacto. y es espectacular. Es, es increíble. Yo, yo contaba
2: eh, ayer, concretamente, sí. eh, bueno, pues como mi primera apnea eh, sin querer. Es decir, que no, no, no deliberada, porque sí las hacía... Eh, yo decía que eh, hacía apneas en un bidón en, uh -huh. en el patio de mi casa. Mi padre siempre tenía un bidón con agua ¿Sí? y me metía ahí y hacía unas apneas tremendas, ¿no? Eh, pero recuerdo que caí al, al río, el río Alberche, uh -huh. en, en la zona de Toledo. Y, y además lo recuerdo, tenía cuatro años, uh -huh. los ojos abiertos y me agarré a algo. Y yo estaba muy tranquilo uh -huh. y no tragaba agua y uh -huh. yo no estaba tragando agua. Es decir no estás tranquilo si sí quieres respirar y, 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 y inspiras agua ¿no? o ah, ¿no? inspiras líquido no yo estaba absolutamente tranquilo una sensación de paz tremenda claro no, el susto lo tuvieron los demás ahí vamos pero yo no tenía ningún susto
0: pero ahí justamente está la clave del cosa porque los, los demás tienen el susto cuando un niño sale fuera primero se le recrimina el susto del padre toda la pesca el niño coge miedo al agua pero no por él sino porque lo sí. está impregnando de los demás cuando eso pasa muchas veces ocurre es verdad que nos queremos proteger a los niños y tal pero no pensamos que ese niño o oh, venimos del agua, pensamos otra vez como terrestres, ese niño coge el miedo y cuando le vas a llevar a hacer natación muchos no quieren hacerlo o van claro. obligados incluso van obligados y cuando se les enseña se les enseña desde el crawl otra vez desde la natación aérea aérea, aérea, aérea yo lo que les enseño a los niños es primero volver a reconectar con ese agua, uh -huh. hacer ejercicios. En este caso, por eso viene la, el yoga. El yoga lo que hace es reconectar a través de la respiración, la calma, tranquilidad. El yoga siempre he explicado que viene de una raíz, que quiere decir unión entre el cuerpo, la mente, pero sino de ir, la parte emocional a través del espíritu, uh -huh. de dónde vamos, a dónde venimos. Eso es todo el mundo, todo ser humano se lo pregunta, ¿no? Sí. Y el yoga intenta trabajar eso a la vez. ¿Qué pasa? Que un niño nos va a preguntar eso, pero sí el sistema emocional se le activa. Uh -huh. Tú lo que haces es trabajar para que ese niño esté tranquilo en el agua, reconecte con el agua. Y una vez que reconectan con el agua, lo único que le haces es enseñar a respirar. ¿Cómo respirar? Cuando está con... O sea, por encima del agua y por debajo del agua, les enseñas a bucear, porque si se van a caer, si saben bucear, no se van a ahogar. Si saben nadar pero no saben bucear, se ahogan. Ese es el tema. Entonces lo vamos sacando directamente a superficie y poco a poco después la parte área es lo último, pero lo trabajan a través de la flotabilidad. Eso también... ...es un trabajo que también hacemos con adultos... ...es lo que decíamos al principio... ...el hecho de reconectar... ...a la persona que ha tenido una mala experiencia... ...o sí. tiene miedo con el agua... ...trabajamos esa forma... ...para que él reconecte... ...de otra forma desde fuera... ...trabaje esas eh, técnicas... ...en este caso en yoga se van pranayamas... ...se trabajan las técnicas de respiración... ...las asanas, las posturas... ...y también técnicas de meditación... Sí. ...pero no es... ...eso siempre lo expliqué ayer... ...no cualquier tipo de clase de yoga funciona está bien que hagas clases porque te pones en forma está muy bien para el buceo pero es lo que siempre digo tú cuando tienes un dolor de muedas te vas a un médico del estómago evidentemente no entonces, aquí no to todas las asanas o todos los tareas funcionan uh -huh. para el buceo. Unas en concreto. Hay que saber cuáles. Has tenido la experiencia para poderlo hacer. No.
2: Eh, bueno, al fin y al cabo, eh, lo que buscamos es eh, un poco de bienestar, ¿no? Exacto. Estar, estar a gusto, estar bien. Uh -huh. y, y esto lo encontramos a través del buceo, a través del yoga. Uh -huh. eh, simultáneamente lo combinamos. Uh -huh. o, en fin, eh, cualquier, pero el fondo de todo es estar bien, ¿no? Sí. Sí, estar bien.
0: Es, es estar, Por ejemplo, en este caso es estar tranquilo. Lo claro. que no queremos es, es que un, una persona que esté tan pendiente de su respiración, tan pendiente de lo que le va a pasar, que no disfrute de ese agua. Lo que tienes que buscar, y una de las cosas que para mí me gusta mucho... También lo puse a, ayer en la en eh, conferencia. Es como gente que practicaba meditación, incluso dentro, para el buceo, como Jacques uh -huh. Mayol, ¿no? Uh -huh. Como incluso Humberto Pelichari también lo ha trabajado. Es como que sea agua. O sea, no intentes ser otra cosa. Fluye con el agua. Si quieres ser algo que no es agua o un nivel terrestre dentro del agua, no lo vas a conseguir. Claro. Ese es el tema. Y cuando lo consigues es que estás súper relajado en el agua. Disfruta del agua como, como nadie. Uh -huh. Ese es el tema. Yo lo que quiero es que poco a poco todo el mundo llega, incluso los niños, esa acuaticidad, esa tranquilidad, que disfruten de la altamente. Ya los que somos más experimentados en el luceo es algo que nos gusta, ya lo llevamos un poco más innato en la sangre. Y... Pero la gente que quiere probar les cuesta un poquito más. Y esa es esa ayuda. Y yo siempre digo, no soy ninguna eh, competencia en ningún centro, sino soy una ayuda. Claro. es ayuda porque recupero a buceadores o gente que no lo ha empezado a hacer. Claro. Es, es por ahí vamos. También el tema de la apnea de la también lo hacemos. Y es lo que digo, recordemos que la apnea no tienes que aguantar la respiración y en el buceo es todo lo contrario.
2: Estoy intentando recordar, porque sí. antes me has, me has hecho una alusión a, sí. a, a, a nuestro encuentro del año pasado, sí. y, y claro, no, no recuerdo muy bien por dónde fueron nuestras, eh, nuestros derroteros, ¿no? sí. pero sí que, evidentemente, creo recordar, o quizá sí. iríamos por eh, por el tema, por supuesto, de la respiración, sí. ¿no? porque, eh, a ver... No es una cuestión solo de consumos, ¿no? Exacto. Es decir, la gente que dice, bueno, es que claro, si se me acaba el aire muy pronto me tengo que ir, o sea, Exacto. evidentemente, ¿no? Pero claro, esa está, eh, o sea, la única forma que se conoce es entrar en un estado de relajación. ¿no? Exacto. Y, y hemos hablado eh, en el programa eh, más de una vez, hemos uh -huh. hablado con algún profesor de yoga y demás uh -huh. sobre la respiración, las maneras de respirar, la exacto. forma de respirar eh, correcta, cómo ejercitar la respiración eh, correcta, no, de una manera consciente hacia la inconsciencia, ¿no? Y hacerlo uh -huh. de forma natural, ¿no? Uh -huh. Y ese estado de relajación buena, de respiración profunda, uh -huh. continuada y lenta, ¿Sí? pues es el que nos hace que estemos, eh, que salgas con, pero bueno, ¿cómo puede salir que salga con tanto aire? Exacto. O sea, no me lo puedo creer. Si me he tirado una hora y pico y me sobra aire para volver, eh, Esto no lo hacía
0: yo antes. Pues ¿sabes? eso también es lo que te digo. Muchas veces pasa con pequeñas experiencias que te ayudan un montón. O sea, yo cuando empecé, siempre lo comento no tengo por qué todo el mundo les ha pasado cualquier cosa en el buceo uh -huh. pues cuando estaba de guía pues aquello ha que te pasan cosas que te pasan es normal uh -huh. a lo mejor tienes mucha gente no te lo esperas y, y cada uno pues tienes que eh, ir a por uno y por otro Y cuando vas a bajar Te encuentras que en la superficie Solo del estrés y estando buscando Y, y reunir a la gente que está donde es bien Ya se gastado 50 bares claro. Y tienes que ir y volver y hacer la, la, la guía de dices, ¿cómo lo hago? Pues lo tuve que hacer, tuve que relajar mi mente Trabajé esos pranayamas hice, Y fui y volví Y aún me sobraban bares Y los demás iban justitos claro. Entonces pensé, hostia esto funciona. Sí. Y entonces, eh, poco a poco fui profundizando sobre el tema, porque como yo era tanto un profesional del de yoga como de. de como soy sultán también de buceo, nadador, profesor de natación y también eh, practicante de apnea, todo eso para mí era fácil, era como integrarlo. Es tener ese clip de como, claro. lo voy a integrar. Claro. ¿no? Y a partir de aquí fue mucho mejor. no Y yo siempre digo que es bueno probarlo y que la gente no se deje de decir, es que no voy a bucear porque no puedo, que tal y cual porque soy muy nervioso, todo lo que tú quieras, pero si hay una forma de tranquilizarte ¿sabes? vas a encontrar, cuando realmente estés a en el agua, es que no lo vas a dejar
2: Ya te digo, ese es, <risa> es el momento de placentero Exacto, que decía yo en encontrar este, este puntito, no este magnífico ¿no? y que luego además te hace eh, que cuando sales de la inmersión sales como cargado de energía. Exactamente. Absolutamente.
0: O sea, Exactamente. Te vienes arriba. O sea, es muy interesante. Y también por una cuestión que, ¿por qué nos puede ayudar a nivel también? De, 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 Por ejemplo, a nivel muscular, cuando nos ponemos muy tensos, eh, empezamos a generar eh, ese estrés que puede incluso llevar ese ácido láctico, en algunos casos, hacia lo que es la musculatura, dar dolor muscular, producir calambres, todo esto. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes saber cómo gestionar tu aire y también ya has practicado, por ejemplo, eh, posturas fuera del agua que flexibilizan tu cuerpo, vas a tener más flexible y de tal manera que vas a llevar ese aporte de oxígeno hacia tu cuerpo mucho mejor y no vas a tener ese problema, esa rigidez dentro del agua y te vas a provocar menos lesiones.
2: ¿Es conveniente hacer eh, eh, algún tipo de estiramiento, algún tipo de de flexibilidad o algo antes de las inmersiones sí, es conveniente
0: es conveniente es conveniente tener una buena práctica y saber qué práctica es la buena que te va a ir justamente bajo el agua ah. y eso te prepara a muchos niveles muchos niveles y es lo que digo no solamente es estirar sino estirar con conciencia que es la ah. diferencia del yoga que cuando vas estirando vas intentando llevar esa relajación esa ese oxígeno de tu cuerpo hacia tu musculatura. Uh -huh. Y eso es lo que se intenta. Uh -huh. Y además lo gestionas bien. No que el, el aire se va, sino sí, que intentas momento, gestionarlo.
2: Hay un momento que yo he experimentado en más de una ocasión. Uh -huh. eh, un poco esto que estás comentando, el tema de calambres y demás. Uh -huh. En la última fase de la inmersión, precisamente porque... Empiezas a preocuparte por eh, mantener la flotabilidad dentro de los eh, metros de, de, de descompresión, de seguridad, de parada de seguridad, no te quieres ir más arriba... Y eh, empiezas a hacer cosas raras, ¿sabes? Uh -huh. Con el cuerpo No sé por qué, pero, pero me ocurre Porque tendemos, claro, ya vamos con la botella Bastante vacía, más sí. aligerada Si no has eh, ajustado muy bien El lastre que vas a uh -huh. llevar Pues, claro, no quiere Entonces la gente empezamos Yo, por lo menos, me ha ocurrido, ¿eh? Quiero aletear como hacia abajo uh -huh. eh, Tomar unas posturas Que ya no, ya no son absolutamente Cómodas Y me, gener, me han generado en alguna ocasión estos, estos calambres, ¿sabes?
0: Porque en este caso ya hay un pequeño nerviosismo ese estrés que se sí, lleva es el a la, estrés. A... Y justamente, primero es prevenir Pero si te ocurre, es una de las cosas Que también enseño en los cursos Que hago, los cursos lo hago siempre con Centros, como si fuera una especialidad que hacemos Un día y medio sobre ello, que ahora hablaré Que eso que hacemos es, y a mí me ha que tienes a lo mejor un calambre, a veces hacer la técnica de quitarte, como ya conocemos en el buceo, pero otras veces que a lo mejor estás aleteando y no lo puedes hacer, por lo que sea, solamente controlando tu mente y llevando bien la respiración y llevándolo hacia tu pierna, uh -huh. se deshace. Justamente se deshace ese estrés y ese estrés deshace ese calambre. Uh -huh. Y puedes seguir eh, buceando y aleteando sin problema. Es como que, onda, si eso lo tenía en mi cabeza Exactamente, sí, lo tienes ahí Probablemente, probablemente. Y, y es un tema Y lo que, bueno, lo que estamos haciendo es que ahora eh, Pues eso, eh, esto colaboro con centros Ahora aquí en Barcelona en Este 17-18 de marzo Haremos un, una colaboración con el centro de buceo de Banas Dive uh -huh. Que está en la zona de Barcelona cerca de Poplano. Ahí ya haríamos lo que es un día y medio Trabajamos con él Pero hacemos eh, lo que es teoría y práctica de yoga en tierra primero, para practicar primero en tierra, uh -huh. en una escuela de yoga que está muy cerquita, que está ahí en la calle Junkak, que está, se llama Kaibali, escuela de yoga, uh -huh. y a partir de ahí hacemos esas prácticas, y al día siguiente vamos a las piscinas, que están muy cerca, y ponemos en práctica lo que hemos aprendido el día anterior. Bueno, muy bueno! Es muy bueno porque la persona primero lo hacemos, está un poco más abierto, hay más especialidades o más niveles, pero esta vez lo hemos hecho más abierto, para la gente que se tiene miedo y quiere hacer un bautismo y tiene pavor, y hay gente apuntada y está muy interesada en ello o con la gente que tiene una mala experiencia y quiere volver a reconectar uh -huh. y les enseñamos como primero lo vas a hacer tranquilamente en tierra sin problema y cuando llegues en agua te vamos a poner situaciones que vas a tener que utilizar lo que has aprendido el día anterior
2: oye eh, tienes que venir a madrid ¿eh? ya, ya lo, siempre me lo dices pero yo, tengo que venir. Mira, es que yo quiero yo quiero
0: probar esto que, que mira eh, un un compañero de, bueno, de Madrid que ya me ha hablado me ha hablado, incluso me ha dicho, oye, ves, ves a Bela rol porque bueno, yo tenía pensado de, uy, perdona, de, de venirte a ver me ha comentado esto y seguramente haremos algo en Madrid, muy es muy probable que hagamos algo en Madrid.
2: Bueno, pues estamos en contacto, ¿Te ¿Sí? cuentas, Chema de Yoga Dive, placer tenerte nuevamente en el otro lado del espejo y bueno, nos entusiasma escuchar lo que hacéis Pues muchas gracias a ti. Venga, un abrazo, un abrazo. Hasta pronto. También. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas. Dan Europe ha estado ayudando a los buceadores desde 1983, proporcionando asistencia médica de emergencia, planes de seguros específicos para buceadores y organizando actividades para promocionar la seguridad. A veces todos necesitamos a alguien que nos ayude o nos proteja. Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org.
3: you want to
2: Eso sí, encontrarse con amigos, fijo, es <ríe> lo más importante. Tenemos a Sergi Pérez con nosotros. Sergi, buenas tardes, buenas noches ya, buena nit.
4: Buena nit, buenas noches ya.
2: <ríe> bueno, hace una semana que nos veíamos precisamente en el Madrid Azul, en Madrid, eh, en esta cita del buceo, llevamos dos semanas, eh, bueno, es lo que toca un poco, ¿no? Es lo que tenemos por aquí y es lo que tenemos que disfrutar eh, realmente a tope, ¿no? Te pude saludar así como de pasada, ¿no? Pero sé que tenías cosas muy interesantes que contar. Eh, pues eh, producto de bastante trabajo que habéis tenido entre
4: manos, ¿no, Sergi? Sí, después de, de estos inviernos, al final la gente tendemos a, a encontrarnos para, para compartir la, la pasión y la necesidad de, de nitrógeno y de, y de agua. Y, y obviamente este es el momento para presentar también muchos de los trabajos que hemos hecho o, o incluso los proyectos personales y proyectos de, de, de exploración que estamos trabajando.
2: Claro, claro, y tenías una conferencia eh, para hablar de eh, un documental, ¿no?, que estáis... Eh... Bueno,
4: realmente eh, surgió como, nos vamos a bucear un grupo de amigos y, y a continuar un trabajo que empezamos en el 2007 sobre una carta de, de pecios de la región de Murcia, donde íbamos a catalogar y a y, por supuesto, a explorar esos pecios para, para nosotros, ...y así tener documentado todo un poquito qué es lo que se puede hacer y dejar de hacer en, en ese lugar... ...cuando ahora en el 2017 podemos retomarlo y nos encontramos con que acaba de entrar el PAS... ...que es el Patrimonio acuático acuático para la Armada armada tenía que controlar, vigilar y, y sobre todo eh, garantizar la preservación y conservación de estos pecios. Mm. Entonces estuvimos hablando con ellos para aportarle esa, esa carta, regalársela básicamente, porque de la parte contemporánea, o sea, los precios que nosotros disfrutamos y que nos gustan, son los precios que son reconocibles y que, y que nos dan toda esa sensación de volver a ser re, eh, tintín en busca del tesoro de Rashman, el Rojo, pues eh, hay muy poca documentación y hay muy poca memoria histórica al respecto entonces nosotros propusimos dárselo eh, ellos nos, ha, nos lo aceptaron lo apoyaron y nos dieron la autorización para poder utilizar esas especies y entre que estábamos preparando el PAS entre que estábamos pidiendo los permisos entre que algunos de nosotros tenían cámaras de filmación subacuática y que teníamos eh, cancha para poder explorar, se nos ocurrió filmarlo, no solamente crear la, la, la carta subacuática sino que además filmarlo y quizás darle forma de un documental uh -huh. que al final pudiera ser que sea una serie documental.
2: Bueno, esto es algo maravilloso, a mí me encanta. Yo vengo siguiendo a algunos buceadores que hay por el mundo, es grandes buceadores y buceadoras, que, que, bueno, que van siempre acompañados de cámara, de vídeo documentan absolutamente todas sus inversiones ostras y podemos hacer nosotros, que somos eh, pequeñitos es decir, que no tenemos ni la formación ni la preparación ni la capacidad ¿no? de bajar a determinadas profundidades pues claro, gracias a esto eh, podemos disfrutar ¿no? de esa sensación ¿no? de descubrir un, un espacio un... Un documento detenido, como decimos, un, el momento tiempo detenido, ¿no?, en, cubierto muchas veces, ¿no?, de este, de este pozo de los años y los años, ¿no?, pero que ahí está, ¿no?, un, un momento de la historia, ¿no?, de nuestra parte de la historia, que es nuestro patrimonio, de, el de todos, ¿no?, algo pasó en la historia, algo ocurrió un determinado día y ahí se quedó, y quedó congelado absolutamente bajo el mar. Y, hombre, vosotros tenéis esa capacidad, ¿no?, de llegar hasta allá, que es complicado, siempre es complicado, ¿no? Normalmente esto suele ser mar abierto y demás, muchas veces incluso en, en rutas donde, donde hay tránsito marítimo, o sea, puede ser complicado o suele ser complicado. Y sin embargo podemos disfrutarlo podemos, eh, podemos disfrutar esto desde nuestros cómodos sofás Bueno,
4: eh, al final todos, de una manera u otra Nos gusta sentirnos un poquito Indiana Jones sí. ¿no? y, y desde el sofá podemos disfrutar de aquello que, que se nos queda fuera del alcance O que no tenemos posibilidades técnicas de hacer Porque nos falta entrenamiento o material para hacerlo pero, pero creo firmemente de que todo el mundo puede puede sentir esa sensación porque el descubrimiento no solamente está en, en esos pechos profundos como que estamos filmando, sino que también está en esa pequeña gruta en Macala en por qué estos peces se comportan de manera era diferente respecto a lo que estoy acostumbrada a ver qué está pasando con las macras con las o, qué, o qué hay detrás de aquella roca que va a haber agua y más rocas pero al fin <risas> y al cabo esa sensación creo que nos atrapó a todos en algún momento determinado y nos sigue atrapando eh, y a medida que va creciendo nuestra experiencia y el tiempo en el agua vamos buscando cada vez retos más grandes a nivel personal y en nuestro caso pues son retos que a veces se nos escapan un poco y se van a cotas de profundidad que sí, efectivamente no son alcanzables para cualquier luchador pero que es cuestión de proponérsela, eh.
2: Claro, claro. Hombre, hace años ya conocimos a algunos eh, algunos buceadores de la zona que, que estaban empeñados en este, en este desafío, en este reto, que parece ser que además, sorprende mucho, ¿no? de que un un tema como la navegación, que es eh, muy meticulosa, ¿no? se sabe bueno, desde el tiempo de los romanos, o sea, algunos de los pecios más, más antiguos que hay por la zona eh, están bastante documentados, de dónde venían, de dónde procedían, eh, cuál era su carga, pues estos manifiestos que, que los barcos, que bueno, sabes que el, el mundo del marítimo pues es muy meticuloso. Eh. En el tiempo de la carrera de Indias, por ejemplo, pues era algo que, bueno, se sabía perfectamente que lo que llevaba un galeón, lo que traía, lo que... Todo estaba documentadísimo, ¿no? Y sorprende que haya pecios todavía que no se sabe qué pecios son. Porque, claro, cuando alguien pierde un barco, oye, un barco no es una cosa... Pues no es un
4: llavero, macho. Muy cara. <ríe> tú me dirás. Sí, pero a pesar de todo, eh, la mar tiene la facilidad de ocultar y hacer desaparecer muchos rastros y desapareció y nunca más se supo y ¿no? jamás se supo dónde, ni cómo ni que se sabe que desapareció tal tripulación con en tal barco pero poco más mm. a mí me, me sorprendió mucho porque en, en el desarrollo de este pequeño documental tuvimos la suerte de acceder a, a, a lugares donde en para mí en lugares que yo jamás hubiese imaginado estar y uno de ellos por ejemplo es descubrir que al lado de mi casa en Cartagena hay un archivo naval que está a disposición de visita pública de quien quiera dentro de, de las instalaciones navales de, de la Armada, del arsenal militar y que pues, se puede pedir permiso para entrar tan muy fácilmente y que cuando bajamos a los sótanos nos dicen que tienen todos los archivos de la Armada medita, del Mediterráneo. Desde el siglo XVII, o sea, tienen los registros de los hombres que iban condenados a galeras a tirar de remo. Y lo tienen allí, y te lo enseñan en el libro, y dicen, mira, aquí un fueganito tal condenado por no sé qué, aquí archivado, está todo archivado. Pero sin embargo, no lo tienen localizado. Y a pesar de eso nos encontramos con, con sorpresas Como un barco norteamericano De la Segunda Guerra Mundial Que está hundido debajo de, de, de la vigilancia directa De la batería costera de defensa De Cartagena Y que no les consta No saben cuándo se hundió ni cómo se hundió Sabemos que es americano Sabemos que se hundió posteriormente En 1945, Segunda Guerra Mundial En las aguas de, Entonces de, de, del régimen Y, y sin embargo no tienen absolutamente idea de cómo, cuándo y quién quiere hundir ese barco ahí entonces esas cosas son las que te despiertan el interés de descubrir de decir, yo tengo que encontrar hago. esto es
2: la carta esférica básicamente, sin tesoros
4: y sin nada, aunque para mí el tesoro en sí ya es las acciones que me voy a llevar es lo único que me puedo llevar cuando termine mi paso frugal por el planeta ...que las sensaciones que he vivido... Y, ...y eso es lo que estoy buscando ¿no?
2: ...y, y en, digamos que en estas eh, inmersiones... ¿qué, ...¿qué buscáis? ¿Hay algún algún elemento siempre en los barcos... ...que, que puede determinar un poco la identidad de este barco?... ¿no? ...si es que eh, el paso de los años... ...el paso de las tormentas... ...el paso del movimiento... ...porque en, en el fondo del mar... Eh, ...resulta que vamos descubriendo... ...los que sabemos menos de, de esto... Vosotros lleváis muchos años trabajando en el mar y, y conocéis, pero sabemos que no solamente se mueve el agua, sino la arena también se, se mueve, también.
4: se mueve todo absolutamente. Pero se mueve para tapar y ocultar y se mueve también para destapar y poner a la luz o dar, claro. o dar, o dar información al respecto. Eh, en nuestro caso, pues obviamente hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de, de estudio detrás. Eh, ahora mismo lo estaba comentando a otros chicos, eh, ahí en el stand, que... Encontramos un barco en el 2007 que buceamos en 103 metros de profundidad de, de frente a la FOIA, lo que es hoy la Reserva Marina de Cabotiñosa de a la FOIA. Y, y buscando in, y en los archivos encontramos el posicionamiento de ese hundimiento declarado por un comandante alemán de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. del U-38, un comandante que ostenta el segundo récord de hundimientos. Max Valentín, que nos está diciendo cómo detecta el barco, cómo lo ataca todas las vicisitudes, cómo obliga a los náufragos que se escapan en, en un bote a punta de ametralladora a volver al barco para recoger al resto de náufragos que habían quedado en el barco y... Y cuando eso todo lo, lo va documentando y lo va escribiendo en su libro de bitácora de a bordo, que están en los archivos de la Krebsmarine, de la Armada Alemana, y que puedes hoy mismo encontrar en Faximil, uh -huh. nos determina una posición y, por tanto, creemos que este es el barco que hemos encontrado este año, pasado, volvimos a bajar después 10 de años de aquella, aquella experiencia con mucho más conocimiento con mucha más facilidad con, con mejores herramientas, escúter rebrider con más tiempo de fondo y pudimos hacer un recorrido completo de toda la cubierta del pez y entonces cuando llego a la popa me encuentro con el timón de respeto del barco y algo no me cuadra porque el timón de respeto del barco del Angelo Parodi que es el barco que se supone que hunde el submarino alemán tiene un puente elevado y aquel barco no tiene ningún puente elevado. Y además la, dis la disposición del timón de respeto respecto a una caseta que pudiera ser la caseta de telégrafo, tampoco está en la disposición que, que, que se narra en, en los libros. ¿no? Y buscando buscando encuentro una fotografía de un barco que sí corresponde a esa, a esa, a esa visual, a esa descripción, que es el Cornubia. ...hundido por otro submarino alemán... ...pero declarado hundido en Argelia... ...aunque su tripulación fue rescatada en Puerto Mazarrón... ...y desde Argelia a Puerto Mazarrón... ...un bote de, de remos está complicado... ...entonces ya empiezan a haber... ...dudas plausibles de qué barco pudiera ser... ...¿qué nos obliga? ...pues que en agosto tenemos que volver... ...a con una cinta métrica... ...a medir la manga del barco... ...para determinar si la distancia... ...o sea la, la medida de la manga del barco... ...corresponde a un barco o a otro... Y si al final demuestramos que el barco hundido frente a la fella es el Cornubia, que no es la posición que nos, que nos marcan las cartas de, oficiales, entonces se nos crea otro problema y es que ¿dónde está el Ángelo Baravi? Porque estaba hundido aquí. Hay que seguir buscando. Cuarto milenio. Hay que Macho, seguir buscando?
2: Esto, eh, bueno, esto los americanos eh, te hacen una serie en televisión y te lo alargan durante semanas y semanas y semanas. <risa>
4: Aquí lo hacemos nosotros, pero con menos presupuesto. Con
2: menos presupuesto, pero igual de intenso y de interesante, la verdad. Es que, bueno, sabemos, ¿no?, que se pusieron las pilas eh, los
4: submarinos. Eh, to
2: todo lo que venía fuera de, del cabo, de cabo, entre cabo y cabo, ahí se situaban y se ponían ciegos, ¿no? Claro, porque
4: aquella época la, las aguas jurisdiccionales españolas eran de tres millas solo. Entonces los buques aliados que intentaban escapar de los submarinos navegaban por las aguas españolas hasta que llegaban a los cabos. Claro. Concretamente Cabo de Palos, como bien conoces, tiene los, el bajos de fuera, que es una trampa mortal para muchos de estos mercantes. Lo que hacían entonces era separarse mucho de la costa y entonces estaban en aguas internacionales donde claro. los submarinos patrullaban y, y el documental que vamos a presentar concretamente como primer episodio se llama As de Ases y narra la, la historia de Bonarnaud bueno, de la Ferrier, que es el, el as de los ases de los submarinos sí, en toda la historia de, de la arma submarina. Porque ningún otro comandante de submarinos fue capaz de hundir 469.000 toneladas de, de acero, Madre como mía. dice este hombre. sí y que tiene la, el récord también porque en el 13 de octubre del 17 frente a cabo de palos en un solo día hundió cuatro mercantes
2: eh, yo pensaba que este era el documental que habíais presentado eh, la semana pasada
4: esto es lo que presentamos en la semana pasada. ¿sí? Pero presentasteis el documental o una no, eh, la, la premier una producción una introducción, una introducción. De este documental porque realmente nos eh, hemos dado cuenta que nos faltan algunas tomas. Mis compañeros de producciones sonberrana son extremadamente puntillosos. ...y nos faltaban algunas tomas subacuáticas uh -huh. del barco... De ...y una entrevista de una persona fascinante... ...que nos hemos encontrado casualmente buscando archivos... ...que es un historiador de la guerra submarina... Que, de, de, ...de José Antonio Juan... ...y que nos ha abierto la boca de, completamente... ...porque es que es una enciclopedia de todo lo que ocurrió en aquella época... Y entonces estamos contrastando... ...y estamos buscando más información... Claro.
2: ...qué bueno, qué bueno, oye pues... ...qué interesante, entonces no me he perdido... ...no me he perdido todo...
4: ...no, no, no, no. <risa> solo la todo Qué luz. bueno,
2: ...qué bueno, qué bueno, pues hombre... ...estoy muy interesado lógicamente porque... ...porque, porque todas estas historias nos fascinan... ¿no? ...a toda la gente de, de, de la mar... ...y del buceo... Eh, ...es espectacular, ¿no? ...qué, qué interesante, ¿no? Es lo que te digo que... Eh, ...cada vez que vamos al mar... Eh, Vamos a descubrir una historia, un momento, un... el mundo de los pecios, ¿no? Que es eh, absolutamente fascinante y espectacular eh, y que a tantas personas les gusta, ¿no? Que... Hay gente que es que especialmente los pecios eh, les tiene fascinado. Y nosotros tenemos una costa, como digo, conocía un grupo de buceadores que buscaban, ¿no? Buscaban esto que tú estás contando, ¿no? Hay muchos indicios, ¿no? Los pescadores, el arrastre, las redes, dan un punto, una posición, GPS. En algunos casos, eh, realmente, pues eso, eh, un poco mal adentro, ¿no? Y tal, complicado, ¿no? Porque eh, tenemos una plataforma, ¿no? Una plataforma continental que, que realmente no es tan, tan, tan profunda, ¿no?
4: Bueno, la nuestra en Cartagena sí es muy profunda Sí Entonces, eh, escaso las dos millas y media de Punta halcón En la Zavía, eh, hay un talud abisal que desciende a los 2.700 mil amigo, amigo Con lo cual, muchos precios y muchos restos se des desaparecieron definitivamente para todos Pero, a pesar de eso, de tener una paración continental tan, tan escasa, tan corta Nos hemos encontrado que, que tenemos localizados ya 23 precios Wow. ...de sólo 150 años de antigüedad... ...o sea que estamos hablando de, de contemporáneos... ...sin contar romano, fenicio, griego, árabe, medieval... ...todo lo que pasó... Por estos puertos y por estas costas que, como sabemos, tenemos una historia que remonta a claro, muchos claro. miles de años. Sí, sí, está claro. Y, pero es que el descubrimiento no solamente está en los pecios, a mí me mm. gustan los pecios, mm. porque, porque me, me exaltan el fantasma de lo desconocido, ¿no? Cuando veo un pecio y reconozco una pieza, o reconozco una, un entorno, una sala de máquinas, una cocina, entonces eh, me meto en la sensación de aquella gente que vivía y que estaba allí claro, cuando yo encuentro alguno de los precios de, por ejemplo, el Parodi, yo estaba imaginándome al comandante alemán en la torreta del submarino con de los prismáticos viendo cómo intentaba huir y como el tío narra que, que está persiguiendo al, al, a su presa ¿no? uh -huh. ese tipo de cosas a mí pero es que el descubrimiento tengo amigos que, que están en una cala buscando una morena ...que tienes ahí detrás una morena bien fotografiada... ...y, y buscando la morena... Eh, es, un, ...es un descubrimiento para muchísima gente... ...yo no puedo dejar de disfrutar... ...cuando en el centro trabajando... ...hacemos un bautizo de buceo... ...y alguien descubre una estrella de mar... ...y se le ilumina la cara... ...y se le hundan los ojos y, te, y le brillan... Y, ...y te mira... ...y te sonríe, casi traga agua... ...y entonces te descubres a ti mismo... ...en esa mirada... ...pero en mi caso... A 100 metros, ¿no? O sea, es, claro. es algo que, que, que va más allá. Y esa sensación de descubrir es, es da mucho más allá solamente de los precios.
2: Hace unos minutos eh, teníamos aquí a eh, Mercedes eh, Vilanova Rivas, eh, que fue la primera mujer eh, en certificarse como buzadora en España, ¿no? Y claro, ya eh, la preguntaba eh, que vivía en un mundo de hombres y demás, dice, no, yo no tenía ningún problema. Yo yo llegué al éxtasis total buceando sola buceando sola, haciendo cosas que no que nadie había hecho, haciendo, viendo cosas que nadie había visto en, en un momento y en un momento histórico en el que no existía nada de lo que tenemos a nuestro alrededor hoy y por tanto no necesitaba ningún certificado ni ninguna validación, simplemente eh, seguía los consejos de los eh, veteranos del mar. Y yo se lo que, se lo he querido resumir, ¿no? en, en, en una frase muy cortita. Le he dicho, eh, "Mercedes, tú como no sabías que aquello que hacías era imposible, y lo hiciste, ¿no? O sea, no tenía límites de profundidad, no tenía no sabían mucho tampoco, ¿no? Pero lo hacían y disfrutaban del mar como nadie ¿eh? claro, No, el, el mar me conquistó a mí yo no iba a conquistar el mar fue el, es todo lo contrario, o sea, el mar es el que me, el que me atrapó ¿no? Esto, y claro, lo, yo lo entiendo perfectamente creo que cualquier apasionado del, del azul eh, puede entender un poco estas palabras ¿no? y, y un poco todos somos en cierto modo exploradores porque cada uno descubrimos con nuestra propia mirada, con nuestros propios ojos pues el océano, el mundo, el planeta, lo que
4: tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hombre, el, el océano, el mar, nos presenta un mundo único e irrepetible. Cada, cada escena que, tú, que entra en tu retina es una, es una escena única e irrepetible que jamás volverá a suceder. Entonces, eh, eso tiene que despertarte tu, tu explorador oculto tu, tu investigador, tu curiosidad La curiosidad humana, que es lo que nos hace sí. diferentes
2: Sí, sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, esta mañana hablaba también con Ricardo Constantino Con la gente de GUE y demás Y este, esta necesidad del ser humano por descubrir Por explorar, por ver qué es qué es lo que hay más allá Por ver lo oculto lo que todas las personas no somos iguales, eh, evidentemente ¿no? Pero es, está innato en nosotros, ¿no? O, 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 o en el mundo de la fotografía hemos tenido a Carlos Minguel a Rafa Fernández y demás, el, el cazador que llevamos dentro, si es que todo está en el ADN, pasa o que en vez de usar un fusil o un arma lo que usas es una cámara fotográfica no sí. y, y capturas cosas que son absolutamente eh, increíbles también, no en un momento genial no es así, esto todo lo que nos, es lo que nos da el mar es, y lo que nos une
4: Sí, sí, y aparte, eh, en, ese, en ese instante, tú te sientes el primero, el, la primera persona el, o el privilegiado que está observando algo que solamente es un regalo para ti.
2: Absolutamente, así es. Así es. Pues nada vamos a esperar estas imágenes que, que faltan y demás, y con mucho interés, ¿eh, Sergi? Esperamos poder disfrutarlas contigo en breve, cuanto que se pueda y compartir, eh, poder compartir esta experiencia única que es la tuya y la de tus compañeros de, de trabajo que sabemos que desde luego tú le pones el corazón en, el, en, el, en cada buceo que haces.
4: Hay que vivirlo con el corazón. Hay
2: que vivirlo, ese sí, señor. Sergi, un placer tenerte en el programa, siempre escucharte. Eh, eres una persona que inspiras a mucha gente. Y, y es un placer. Muchas gracias, El placer es mío. Gracias, hasta pronto. 76 grados al Mediterranean Diving Sumérgete con nosotros en el 19º Salón de la Inmersión de la Fira de Cornella Del 23 al 25 de febrero estaremos en el epicentro del buceo mundial Tres jornadas maratonianas para disfrutar como peces en el agua compartir experiencias descubrir las novedades del sector planificar tu próximo viaje vida a bordo y conocer a las grandes leyendas del buceo y lo mejor de todo, la oportunidad de encontrarte con amigos, que, como tú, viven apasionadamente el mundo submarino. Tu próxima inmersión, aquí, en Mediterranean Diving, Fira de Cormellán.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.